0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Fit-Januar 2024. Du bekommst von mir den ganzen Januar über Podcast-Folgen zum Thema Ernährung, gesundes Essverhalten, Diät, mehr Selbstwert und so weiter. Also ich möchte, dass du einfach einen richtig geilen Start hast ins neue Jahr, dass du auch super motiviert bleibst jetzt im Januar und möchte dir einfach jetzt auch hier im Podcast kostenfrei mega geile Tipps zur Verfügung stellen, dass es auch wirklich dieses Jahr dein Jahr wird, dass du es schaffst, dich und deinen Körper anzunehmen, dich endlich wohl wohlzufühlen, deine Essgewohnheiten umzustellen, dass Ernährung für dich einfach leichter funktioniert, dass man darüber nicht mehr so viel nachdenken muss, Food-Fokus runtergeht und auch, dass dein Körperfokus runtergeht, weil du dich einfach wohlfühlst in deinem Körper und nicht mehr den ganzen Tag vorm Spiegel stehst, guckst, was nicht passt, sondern einfach so im Reinen bist mit dir. Also, mich freut es natürlich, dass du eingeschalten hast. Falls du die anderen Folgen noch nicht angehört hast, dann hol das unbedingt nach. Jede Folge geht so an die 10 Minuten. Und ich finde es cool, wenn du diese 10 Minuten, wo du die Podcast-Folge anhörst, nutzt und in Bewegung bist. Gerne so als Morning Walk direkt in der Früh so integrieren, dass du so etwas mehr Bewegung hast, mit Bewegung in den Tag startest. Das tut einfach gut. Gerade im Winter, wo es immer so dunkel ist und man keinen Bock hat, rauszugehen, dass du einfach sagst: Komm, 10 Minuten nehme ich mir. Die sind kurz, ich muss jetzt nicht eine Stunde rausgehen zum Spazieren, aber immerhin die zehn Minuten, die habe ich. Und dann freut es mich natürlich, dass wenn du hier diese Podcast-Folgen fleißig anhörst, wenn du einmal jetzt einen Screenshot machst von dem Podcast und das Ganze in deiner Story teilst und mich auf Instagram markierst, lena.höldrich mit OE. Und ich reposte auch alle, die mich auf Instagram in der Story markieren. So, heute soll es darum gehen, wie du es schaffst, dass deine Makros und deine Kalorien am Ende vom Tag passen. Ich habe schon darüber geredet, Tracken hilft auf jeden Fall zum Abnehmen. Kaloriendefizit hilft beim Abnehmen, aber es ist natürlich auch wichtig, dass deine Proteine passen. Es ist wichtig, dass ja, du genug Fette isst, dass deine Carbs passen und das so, dass du eben nicht nur auf diesen einen Wert guckst, auf die Kalorien, sondern halt eben auf die anderen drei Werte genauso. Also, zur Abnahme ist es wichtig, dass du ein Kaloriendefizit brauchst. Genauso ist es aber auch wichtig, dass diese anderen drei Makros auch in einer guten Verteilung sind. So, ich kann jetzt nicht sagen, es so, 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 weil ihr, die den Podcast anhört, ihr seid alle so unterschiedlich. Und da kann ich nicht sagen, hört zu, wenn ihr abnehmt, dann müsst ihr unbedingt so und so viel Protein, so und so viel Fett und so und so viel Carbs essen weil ihr dafür viel zu individuell seid, dass ich solche Zahlen nicht rausgeben kann. Für alle Frauen, die im Coaching sind, denen rechne ich natürlich diese Makros aus. Da weiß ich natürlich auch viel, viel mehr über die Frauen. Aber so im Podcast kann ich nicht random Zahlen rausgeben. Es macht null Sinn. Ich kann euch aber sagen, die Makros, die ihr habt, die richten sich zum einen nach eurem Kalorienbedarf, wie groß ihr seid, wie schwer ihr seid, ähm, nach eurem Alter und nach auch eurem Ziel. <lacht> so, also, ihr habt dann verschiedene Zahlen. Ihr habt hier die Kalorien, euer Kalorienziel, dann habt ihr eure Proteinziel, eure Carbs und eure Fette. Das sind vier Zahlen, die ihr optimal treffen sollt, die alle zusammenhängen und die am Ende vom Tag dann passen sollen, damit du es gut hinkriegst oder damit du gut abnimmst. Wenn du jetzt noch nie getrackt hast, nie auf Makros geachtet hast... Glaub mir, das ist nicht so easy, das direkt hinzukriegen. Also für alle, die vielleicht schon im Tracking-Game drinnen sind, da kommt man mit der Zeit rein, ihr kennt das, irgendwann kennt man die Lebensmittel besser und kann dann auch besser planen und sich das so besser so aufteilen, auch mit den Makros, dass es am Ende vom Tag passt. Aber wenn ihr noch nie getrackt habt, ist es auch voll okay, wenn es jetzt in den ersten Tagen und Wochen, wenn da die Zahlen noch etwas wild aussehen, dann ist es ja genau das, was das Tracken ja auch bringt oder wobei dir das Tracken ja auch hilft, grundsätzlich erstmal Lebensmittel kennenzulernen. Überhaupt auch mal zu sehen, aha, dieses Lebensmittel hat so und so viele Kalorien. Wegen diesen Makros würde ich jetzt dieses Lebensmittel essen und so weiter. Also mach dich bitte nicht fertig, wenn diese Makros nicht von Tag 1 perfekt aussehen. Es ist bei meinen Kundinnen auch so, da dauert das einfach. Oder manchmal, ne, also man kriegt es einfach nicht immer hin. Oft ist es dann so, wenn man so voll neu in dem Game ist, dass ähm, die Carbs relativ schnell voll sind, die Fette zum Teil voll sind, das kommt darauf an, was du halt isst, ob das fettreich war und dass oft dann die Proteine zum Ende vom Tag, dass man irgendwie noch voll viel übrig hat. Wenn man jetzt von einer ganz normalen Ernährung rauskommt, also wenn man vorher einfach noch nicht so fitnessmäßig gegessen hat, dann ist es meistens so, dass das so aussieht. Also so ist es häufig bei den Frauen, wenn die das noch nie gemacht haben, dass es dann ungefähr so aussieht. Ähm, ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe auf jeden Fall ein paar Tipps für dich, wie du es besser hinkriegen kannst. Grundsätzlich fangen wir mal an mit den Proteinen. Du hast Gesamtproteine, die du über den Tag hast. Jetzt sehen wir einfach mal an. 125 Gramm hat dein Coach gesagt oder ich gesagt, falls du im Coaching bist. Ähm, oder falls du das selber irgendwie ausgerechnet hast über irgendeinen Rechner. Übrigens, kleiner Disclaimer, die Makrorechner von den gängigen Apps die sind nicht optimal. Also ich kann da nochmal in der Proteinfolge ein bisschen mehr drauf eingehen, aber meistens rechnen die einem ein zu niedriges Proteinziel aus. Deswegen, ja, die sind nicht optimal für Frauen mit Krafttraining und die sind nicht optimal, was Proteinbedarf zum Beispiel, wenn man älter ist oder sowas angeht. Ähm, okay, weiter geht's. Die Proteine, die du hast. Nehmen wir jetzt mal an, du hast 125 Gramm Protein. Proteine solltest du am besten gleichmäßig über den Tag verteilen. Das heißt, in deinem Frühstück sollten Proteine drin sein, genauso in deinem Mittagessen, in deinem Abendessen gleichmäßig verteilt. Und wenn du dann auch noch Snacks hast, dann da am besten auch dein Protein mit rein verteilen. Ich mache es dann immer so, ich frage meine Kunden, hey, wie viele Mahlzeiten hast du denn am Tag? Die meisten haben Frühstück, Mittag und Abendessen und dann kommt es halt noch darauf an, wie man so drauf ist, was so Snacken angeht. Ähm, wie oft man zum Beispiel noch Snacks mit einbaut. Nehmen wir jetzt mal an, du hast drei große Mahlzeiten, Frühstück, Mittag und Abendessen und zwei Snacks, dann hast du insgesamt fünf Meals. Das heißt, ich würde jetzt hier rangehen und sagen, okay, du hast 125 Gramm Protein am Tag, wir rechnen das durch deine fünf Meals und das ergibt 25 Gramm Protein pro Meal. Das muss jetzt nicht sein, dass jedes deiner Mahlzeiten exakt 25 Gramm haben muss, aber du weißt vielleicht so, worauf ich hinaus will, du weißt, du hast diese fünf Mahlzeiten und Du solltest dann einfach so anstreben, dass deine Mahlzeiten ungefähr 25 Gramm Protein haben und sich da drumherum befinden. Wenn du jetzt anfängst, in den Tag reinstartest und dein Frühstück hat 10 Gramm Protein, dann weißt du, sorry, ich glaube, man hat mein Handy vibrieren gehört, kam kurz ein Anruf rein. Also, dann weißt du, wenn du in deinem Frühstück nur 10 Gramm Protein hast, dass du das ja in einer anderen Mahlzeit aufholen musst. Also, wenn du in deinem Frühstück nur 10 Gramm Protein hast, aber eigentlich möchtest du so an 25 Gramm kommen, dann müsstest du ja in deiner Mahlzeit in deiner nächsten 40 Gramm Protein haben. Und das gibt einem dann schon so ein gewisses Gefühl dafür, dass man schon gucken sollte, dass man irgendwo um den Dreh ist. Dass man dann vielleicht morgens schon 20 Gramm Protein hat und dann hat man vielleicht ein Mittagessen, was so 35 Gramm Protein oder sowas hat, gell? Das kann natürlich schon ein bisschen schwanken, das ist okay. Nur, dass man halt jetzt nicht den ganzen Tag über voll wenig Protein hat und dann abends dasteht und 60 Gramm Protein in einer Mahlzeit irgendwie reinfitten muss, weil das ergibt dann immer so komische Mahlzeiten, finde ich. So, keine Ahnung, dass man so Linsennudeln isst mit Feta und dann nochmal Thunfisch on top plus ein Quark oder so. Das ist ja keiner, so eine Proteinbombe. Lieber hier und da, hier mal ein Feta rein, hier mal ein Thunfisch abends, hier mal das, ne? hier mal ein Proteinriegel und so. Lieber so verteilen, dass das so natürliche, gute Mahlzeiten sind. Kommen wir schon zum nächsten Punkt, was auch hilft, dass du deine Makros besser hitten kannst. Und zwar plane deine Mahlzeiten. Du wirst dich leichter damit tun, wenn du anfängst, deine Tage grob vorzuplanen. Also, wenn du deine Tage vorplanst, heißt es ja nicht, dass du exakt genauso essen musst, aber es gibt ja einfach schon mal so eine gewisse Richtung, dass du an dem Tag nicht so lost dastehst und nicht weißt, was du essen sollst. Ähm, nimmt dir auch viel mehr dieses ganze Nachdenken über dem Essen am Tag, was finde ich auch dabei hilft einfach geringeren Food-Fokus zu haben und wenn man so komplett blind in den Tag rein startet, wenn du sagst, nee, ich will das nicht vorplanen, ich möchte das so machen, wie ich will, wie ich an dem Tag einfach Hunger habe, dann musst du in der Früh nachdenken, okay, was will ich essen? In der Früh ist noch easy, da sind die Makros ja noch leer, da kannst du essen dann, was du willst, weil es muss ja am Ende vom Tag passen, aber dann musst du den Frühstück überlegen, eintragen und dann, was esse ich zum Mittag, dann auch wieder überlegen, eintragen, dann am Abend stehst du da, hast voll krumme Zahlen, weißt nicht, wie du die, die reinkriegen sollst und du musst halt den ganzen Tag viel überlegen, viel rumrechnen, viel in der App verbringen und wenn du das einfach am Tag vorher dann schon grob plant, was du an dem Tag essen möchtest, auch wie das sich dann am Ende auch ausgeht mit den Makros, denkst du an dem Tag selber viel weniger drüber nach, weil du einfach weißt, hey, Mittagessen, was habe ich mir da in der Tracking-App aufgeschrieben? Ja, einen Salat mit Mozzarella, dann merkst du, oh, ich habe vielleicht Bock irgendwie noch auf eine Scheibe Brot, dann kannst du dir ja noch nachträglich eintragen und gucken, wo du dann vielleicht am Abendessen dann noch was wegnimmst oder so, ähm, aber du musst trotzdem nicht den ganzen Tag in der App drin verbringen und viel über das Essen nachdenken oder über die Essensplanung und so weiter. Das heißt, dieses Vorplan ist, finde ich, schon ein großer Gamechanger, was Makros angeht, Makros gut treffen angeht und halt geringeren Food-Fokus zu bekommen. Dann der nächste Tipp, Fette. Also, deine Fette bitte grob verteilen. Alle reden immer nur über Proteine, 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 Proteine morgens, mittags, abends, immer Muskelproteinsynthese anregen, die gleichmäßig über den Tag zu verteilen und keiner redet über die Fette und was die Benefits von den Fetten sind. Wir Frauen brauchen ausreichend Fette für unseren Hormonhaushalt, dass wir uns gut und ausgeglichen fühlen, dass es unseren Hormonen gut geht und deshalb sollten wir da mehr drüber reden und Frauen muss klar sein, dass wir Fette essen sollen und müssen, dass es uns damit einfach körperlich auch besser geht. Und bei Fetten kann ich dir empfehlen, dass du die auch grob über den Tag verteilst. Fette haben nicht nur einen geilen gesundheitlichen Benefit, sondern haben vor allem einen sehr guten Benefit, was deine Diät angeht. Und zwar, dass sie über Stunden sättigen. Zum Beispiel, du hast schnelle Kohlenhydrate, die du isst, zum Beispiel eine Banane, die sättigt dich dann kurz, der Blutzuckerspiegel geht hoch und wenn er dann wieder abfällt, kriegst du wieder Hunger. Wenn du jetzt Fette hast, hast du zwar jetzt vielleicht nicht das gleiche Volumen wie jetzt zum Beispiel in der Banane, aber du hast diese Sättigung, die über Stunden anhalten kann. Also wenn du jetzt vielleicht Eier isst, ist es vielleicht vom Volumen weniger als eine Schüssel Haferflocken, aber diese Eier halten dich halt über mehrere Stunden satt und das hilft dir ja auch dabei, weniger Heißhunger zu bekommen, weniger über Essen nachzudenken. Und deshalb ist es sau wichtig, dass du Fette in deinem, also überhaupt in dein Essen integrierst und dass du die auch gut und gleichmäßig verteilst. Hier bei den Fetten kommt es natürlich auch drauf an, ne? also wie, wie viel du wiegst, wie alt du bist und so weiter. Also kann ich jetzt auch nicht rausgeben, wie viel du exakt essen sollst. Aber eine grobe Richtwert ist zum Beispiel ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, kann man dann auch noch anpassen nach oben oder unten, aber grundsätzlich so fährt jeder gut damit und sagen wir mal, du wiegst 70 Kilo, dann verteilst du die halt eben auch grob auf deine Mahlzeiten. Also ich möchte hier nicht sehen, wie Mahlzeiten, wo du irgendwie nur 3 Gramm Fett oder sowas mit drin hast, weil das wird dich nicht lange satt machen. Bitte, bitte nicht. Ja, dann ähm, zu den Carbs kann ich tatsächlich gar nicht so wirklich sagen, ähm, wie du die gut verteilen sollst, weil die Carbs wirklich das ist, das ist das, was am meisten schwankt von dem Bedarf, den ihr haben werdet. Also Protein würde ich sagen, ist bei euch allen sicher ähnlich. Fette ist bei euch allen sicher auch ähnlich. Aber die Carbs sind einfach davon abhängig, wie groß deine, also wie hoch deine gesamten Kalorien sind. Die sind wahrscheinlich schon unterschiedlich bei euch, je nach Bedarf, je nach Ziel und so weiter. Und meistens ist es halt so, dass man halt erstmal guckt: Proteinziel, das sind das, Fette, das und das. Kalorienziel, das und das, und dann guckt man einfach meistens beim Rest, was kriegen die Carbs noch? Es ist einfach leider so, dass der Körper die Proteine braucht, die sind essentiell für den Körper. Fette braucht er, die sind essentiell für den Körper. Und Carbs, da kann der Körper am besten am ehesten darauf verzichten, so dass es einem weiterhin aber noch gut geht. Klar, ich weiß, ihr liebt da alle Kohlenhydrate, aber jetzt in der Diät ist es halt wirklich so, dass der Körper am ehesten darauf verzichten kann. Deswegen gibt es ja auch immer dieses Low Carb, weil eine Low Carb Ernährung ja trotzdem irgendwie auch satt hält. Natürlich geht es jetzt hier überhaupt nicht darum, die Carbs komplett rauszustreichen oder super low zu machen, aber es kann halt einfach sein, dass beim einen die Carbs halt wenig sind, beim anderen sind die Carbs hoch, einfach je nach Kalorienmenge. Also wenn der eine mit 1,6 ein abnimmt und der andere mit 2,5, dann wird der größte Unterschied sein, den die beiden Frauen haben, die Kohlenhydrate. Und ich kann dir empfehlen, wenn du jetzt jemand bist, die in ihrer Diät nicht so viele Kohlenhydrate zur Verfügung hat, dass du es von der Makroverteilung so machst, dass du eine Mahlzeit am Tag hast, die low carb gestaltet ist. Und mit wenig Kohlenhydrate meine ich also, wenn deine Kohlenhydrate so unter 150 Gramm pro Tag sind, weil du dann einfach in anderen Mahlzeiten mehr zur Verfügung hast. Und man darf ja auch nicht vergessen, bei Kohlenhydraten, wenn die Kohlenhydrate niedriger sind, dass Gemüse auch Kohlenhydrate hat, Quark hat Kohlenhydrate und diese ganzen Sachen. Also, dass durch diese kleinen Sachen, die eigentlich keine richtigen, richtigen Kohlenhydratquellen sind, trotzdem Kohlenhydrate mit reinkommen, dass man die ja schon mal auch nicht vergessen darf. Dieses Kleinvieh macht auch Mist, ne? hier 10 Gramm, hier 5 Gramm, hier 10 Gramm und sowas, macht dann am Ende vielleicht auch 30 oder 40 Gramm Carbs aus von Nicht-Carbquellen. Und dann hilft es dir einfach, wenn du sagst, hey, dann esse ich morgens einfach ein mit Avocado, das macht mich auch geil satt, hab dafür aber dann einfach mittags mehr Kohlenhydrate zur Verfügung, dass ich mir da auch eine geile Portion Reis trotzdem genehmigen kann, auch wenn meine Carbs niedrig sind. Oder dass ich mir trotzdem eine Scheibe Brot genehmigen kann, weil ich finde das Quatsch, dass wenn man wenig Kohlenhydrate zur Verfügung hat, dass man dann hier anfängt, 20 Gramm Rohmenge Reis sich zu kochen oder so eine Kartoffel dazu zu legen. Dann ist doch geil, mach lieber eine ganze Low Carb Mahlzeit und hab später in einer anderen Mahlzeit fünf Kartoffeln da liegen, die dich viel glücklicher machen beim Anblick allein von deiner Mahlzeit. So, also, das war's mit der Podcast-Folge für heute. Ähm, ich freue mich natürlich riesig, wenn du Bock hast auf das Coaching. Im Confident Goddess Coaching gehen wir natürlich genau solche Sachen an. Wie kannst du es am besten für dich verteilen? Und wenn du dich super schwer tust auch damit, deine Makros eigenständig zu verteilen, zu wissen, wie du essen sollst, damit du es am Ende vom Tag hinkriegst, ich mache auch super gerne so Beispielernährungspläne für meine Kundinnen, dass ich sage, hey, hör zu, das sind deine Makros, das sind deine Kalorien. Wenn du es selber nicht schaffst, die für dich gut ähm, zu verteilen, dann quatschen wir. Du sagst mir, was du gerne isst, wie deine Mahlzeitenfrequenz ist und ich passe für dich so einen Beispielplan an, wo dann drin steht: hör zu, wenn du das frühstücken würdest, das Mittagessen würdest, das Abendessen würdest und wenn das deine Snacks wären, alles mit Lebensmitteln, worauf meine Kundin Bock hat, die sie mir vorher gesagt hat, die sie gerne isst. Einfach nur angepasst an ihre Makroziele und Kalorienziele. Ähm, dann hat sie einfach so einen Beispielplan, woran sie sich hangeln kann, wenn sie an einem Tag keine Ahnung hat, was sie essen soll. Wenn sie da so komplett ja, verloren dasteht und einfach viel nachdenkt, viel in der Coaching-App, nicht Coaching-App, in der, Coaching der Tracking-App zum Beispiel drinnen ist. Und es gibt einem so einen groben Leitfaden, wovon ich ja kein Fan bin, ist so fixe Ernährungspläne rauszugeben. Das heißt, auch dieser Beispielplan ist nicht, dass ich meiner Kundin sage, hör zu, du isst genau so, sondern schau, wenn du keine Ahnung hast, was du essen kannst, wenn du so ungefähr isst, dann würden deine Makros zum Beispiel am Ende vom Tag hinhauen, du kannst selber hier eigenständig noch Sachen anpassen, aber so würde ich das zum Beispiel machen, wenn ich du wäre und das hilft dann schon und oft benutzen sie dann halt zum Beispiel diesen Beispielplan einfach als grobe Struktur und nicht eins zu eins, sondern einfach, um sich selber eine Struktur zu geben, zu wissen, ah, okay, gut, ich fange jetzt auch an, im Frühstück allein schon mehr Protein zu essen, ich fange an, früher zu essen, ich fange an, Snacks zum Beispiel einzubauen und so weiter. Also das ist wirklich eine große Hilfe und das gibt es zum Beispiel im Coaching mit dabei. Also, wenn du Bock hast auf dieses Coaching, dann trag dich doch ein für ein Erstgespräch. Wir quatschen erstmal unverbindlich, kostenfrei. Ähm, genau, und wenn du dich im immer noch einträgst für ein Erstgespräch, dann kriegst du die Setup-Gebühr von mir geschenkt. Ich freue mich, wenn wir bald quatschen und ich wünsche dir einen wundervollen Tag.